0: Último adeus: corpo de Maradona enterrado em cerimônia restrita a amigos e familiares. Bolsonaro diz ao Supremo que não vai depor no inquérito que apura a suposta influência na Polícia Federal. Brasileiros estão vivendo mais, pelo menos é o que diz nova pesquisa do IBGE. E ainda: consumidores se preparam para Black Friday. Você vai ver quais são os critérios para os descontos. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que a gente está ao vivo no nosso canal do YouTube e também no nosso Facebook. O presidente Jair Bolsonaro decidiu que não vai depor no inquérito que apura a suposta interferência dele na Polícia Federal. O não comparecimento foi informado pela Advocacia Geral da União em um documento enviado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A AGU pediu que o inquérito seja encaminhado à Polícia Federal para a elaboração do relatório final. O inquérito investiga as acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, após deixar o governo. E aumentou o número de empregos com carteira assinada em outubro. É o quarto mês seguido de alta. Foram abertas quase 395 mil vagas formais em outubro. De acordo com o Ministério da Economia, o resultado reforça a retomada do emprego após os efeitos da pandemia. Os setores que mais criaram vagas foram os de serviços, o comércio, a indústria e a construção civil, com destaque para os estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. O governo do Rio vai ter que dar explicações ao Supremo Tribunal Federal sobre as operações realizadas durante a pandemia. A gente vai até o Rio conversar com o repórter Pedro Paulo Filho, direto da Cidade Maravilhosa, para saber o que motivou esse pedido. Uma boa noite, Pedro.
1: Ô Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o Supremo Tribunal Federal quer saber a motivação dessas operações realizadas aqui no estado do Rio de Janeiro entre agosto e outubro. Isso porque em agosto, o, a maioria do STF decidiu por suspender as operações policiais em todas as regiões aqui do estado do Rio de Janeiro durante a pandemia. Só seriam permitidas operações em caráter excepcional previamente justificadas. Fato é que o Supremo recebeu denúncias de operações que continuaram sendo feitas ao longo desse período. Foram pelo menos nove na capital, principalmente, e também na região metropolitana. E dados do Instituto de Segurança Pública também indicaram um aumento da violência por parte do Estado aqui no Rio de Janeiro. Em outubro, foram registrados pelo menos 145 mortes por intervenção de agentes do Estado, os chamados autos de resistência. E esse número é quase três vezes maior do que o registrado em setembro, no mês anterior. Portanto, há, haveria indícios de descumprimento dessa decisão por parte do Estado do Rio de Janeiro. governo do Estado e Ministério Público agora tem cinco dias para prestar esses esclarecimentos ao Supremo. Gustavo.
0: Pedro, mudando um pouco de assunto, nesses últimos dias a gente tem falado bastante sobre a pandemia aí no Rio de Janeiro. Como é que tá? Como é que estão os hospitais? O que, que você pode atualizar para a gente sobre esse cenário?
1: Olha Gustavo, a gente falava ontem que a taxa de ocupação dos leitos de UTI na rede pública aqui na capital fluminense estava em 91%. Hoje saiu uma nova atualização da Secretaria Municipal de Saúde, esse índice subiu para 94%. E aqui na capital fluminense e região metropolitana, pelo menos 92 pessoas estão aguardando a transferência para um leito de UTI. A gente lembra que a Prefeitura do Rio fez um apelo para que uh, a rede particular reabrisse leitos destinados à Covid-19, exatamente para desafogar a rede pública nesse atendimento aos infectados pelo coronavírus. E falando sobre aí uma prevenção, o Tribunal de Justiça do Rio decidiu hoje suspender a liminar que determinava a volta às aulas, aulas na cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio. O município teria aí 10 dias para cumprir essa medida. Mas a Prefeitura alegou que esse retorno às aulas poderia aumentar o número de contágios e de casos de Covid-19. Gustavo.
0: Obrigado pelas informações, Pedro. E o laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford afirmaram hoje que vão fazer um estudo adicional com a vacina que desenvolveram contra a Covid-19. A decisão vem depois de uma reportagem em um jornal americano levantar dúvidas sobre a taxa de eficácia da vacina. Na pesquisa já divulgada pelo laboratório, algumas pessoas haviam tomado duas doses do imunizante, enquanto outras receberam apenas uma dose e meia, com resultados diferentes. Com a nova pesquisa, será possível ajustar a dosagem e a eficiência. Por enquanto, a taxa média de imunização é de 70%. A vacina de Oxford é uma das principais apostas do governo brasileiro contra a doença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu os dados das duas primeiras fases da vacina contra o coronavírus, não de Oxford, da Pfizer. As informações são sobre os testes da vacina desenvolvida pela empresa Pfizer em parceria com o laboratório BioNTech. Para agilizar o processo de liberação de vacinas, a Anvisa está analisando os estudos por fases em vez de esperar toda a pesquisa chegar ao fim para começar a análise. Agora, a agência tem até 20 dias para avaliar os dados que recebeu. O prazo é contado a partir da data que está no protocolo. Foi nesta quarta-feira que a farmacêutica dos Estados Unidos explicou que deu início ao processo de envio de dados por etapas ao órgão regulador. É importante deixar claro que o compartilhamento de dados não é o mesmo que pedir autorização para colocar a vacina no mercado. O pedido de registro da vacina no órgão ainda será feito. De acordo com a empresa, a vacina apresentou 95% de eficácia na terceira fase de testes e não teve efeitos colaterais graves. E o corpo de Pepe de Ouro de Diego Armando Maradona foi enterrado nesta noite em um cemitério na periferia de Buenos Aires. O acesso ao local foi restrito aos familiares e amigos do jogador. A imprensa foi proibida de entrar. Um cortejo levou o caixão da Casa Rosada, sede do governo argentino e local do velório, até o cemitério, onde os pais de Diego Armando também estão enterrados. Foram 47 quilômetros com escolta policial. Centenas de fãs acompanharam o trajeto em uma caravana de motos. O tempo do velório foi estendido para que mais pessoas pudessem se despedir do ídolo. Uma multidão de pessoas passou pela Casa Rosada, que é a sede do governo argentino. E isso foi, fez com que o enterro começasse mais tarde. Para falar mais sobre o impacto dessa morte principalmente para o povo argentino, a gente fala agora com o Rogério Baptistini, sociólogo e cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rogério, obrigado pela participação aqui conosco. Rogério... Ah, o Rogério, oh, estava perdido aqui nas câmeras. Rogério, obrigado pela participação aqui conosco. O Heródoto também está na conversa, já quero dar uma boa noite para o Heródoto Barbeiro. Eu queria começar, Rogério, é... analisando também a questão política, porque esse... Velório, como a gente falou, foi na sede do governo argentino. Já há uma briga política é, na Argentina entre oposição criticando esse velório, usando o governo federal, dizendo que o presidente Alberto Fernandes usou da imagem do ídolo para ganhar politicamente. É impressionante como o Maradona até na sua despedida mexe com a política do país, né? Uma boa noite.
2: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Heródoto. Boa noite, telespectadores. De fato, Maradona é, carrega até para o seu túmulo uma argentinidade, esse caráter nacional que caracteriza os nossos vizinhos, ou seja, a emotividade e a paixão nas disputas políticas, sociais e esportivas também. A oposição está acusando o presidente e o governo de fazerem uso da imagem de Maradona. Esta mesma oposição que foi combatida por Maradona. Maradona se declarava peronista e era um adepto do governo de Fernandes. Maradona também era um lutador das causas sociais. Ele associava a sua imagem aos humildes e aos trabalhadores da América Latina, enquanto esta oposição que critica o uso de sua imagem e o velório na Casa Rosada fazia críticas severas ao que chamava de populismo da, da postura política de Maradona. A Argentina é contraditória e a argentinidade, esse caráter nacional, é afeito a esses arrogos. Os argentinos continuam polarizados, eles vêm de uma disputa eleitoral que foi muito acirrada, muito polarizada e não saíram da polarização. Até a pandemia tem gerado protestos de, dos opositores e dos governistas. A morte de Maradona é mais um capítulo dessa polarização argentina.
0: Vou chamar o Heródoto para participar da nossa conversa e, claro, dá um boa noite, Heródoto. Olá, Gustavo. Olá, Rogério. Rogério, queria
3: que você explicasse para o pessoal que está nos acompanhando. Esse fenômeno dos argentinos serem grandes ídolos. Eu acho que o mundo inteiro voltou a lembrar de Evita Perón. Vamos até uma ópera rock em homenagem a Don't Spry for Me, Argentina, que todo mundo acompanhou. O próprio Juan Domingo Perón é outro homem que desperta paixões terríveis de um lado do outro na Argentina. E agora nós temos também o Maradona. O que, que, se, o que, que leva né, o povo argentino... ...a essa idolatria de alguns heróis nacionais, e o último agora é o Maradona... ...isso faz parte da formação do nacionalismo argentino, que aliás é muito forte.
2: Exatamente, Heródoto. De certa forma, faltou incluir nessa lista que você citou, é, Gardel. É, Maradona se enquadra numa lista de mitos argentinos que começa talvez com Gardel, que não era argentino, era uruguaio, mas é reivindicado pelos argentinos, passa pelo Juan Domingo Perón, pela Evita, a mãe dos descamisados, chega até ele Maradona. E esse fenômeno, que é qualificado na literatura como populismo, tem a ver com uma sociedade que é... Estratificada de forma muito desigual e brutal, há uma aristocracia na Argentina e um povo humilde trabalhador que não consegue se encontrar com essa aristocracia. As instituições da democracia na Argentina não funcionaram perfeitamente ao longo do século XX para canalizar as aspirações populares e para diminuir as distâncias entre os setores. Então, no imaginário popular, Certos líderes encarnam uma mística de relação direta para resolver o ressentimento e as frustrações dos de baixo. Maradona agora se enquadra nesse panteão místico dos líderes populares que, na ausência de institucionalidade democrática numa sociedade muito desigual, falariam a língua do povo, resolveriam com a sua ação aquilo que as instituições e a vida não resolvem.
0: Rogério, eu quero pegar essa linha de pensamento ainda, você citou Gardel. Esses grandes ícones da cultura argentina e da história argentina, parece que eles só morrem fisicamente. É, o Gardel tem uma frase conhecida na Argentina que eles gostam de usar, dizendo que cada vez ele canta melhor. Ou seja, dando vida ainda a Gardel. A mesma coisa acontece com Che Guevara, com Perón, com Evita. Você acredita que agora há uma formação... Justamente de um novo Maradona, esse Maradona pós-vida, é, haverá uma guerra para definir quem será esse Maradona, quem terá herança de Maradona dentro da sociedade argentina?
2: Ah, exatamente, Gustavo, você colocou muito bem a questão. De fato, agora com a morte, Maradona entra na eternidade e vai povoar o imaginário da argentinidade, ou seja, o imaginário mítico dos argentinos. Vai, vai acontecer uma narrativa que vai ser disputada pelas diversas forças políticas argentinas e o futuro dirá qual o tamanho desse mito. A tendência dos mitos argentinos, dos mitos políticos e sociais, é só crescer com o passar do tempo. E isso é uma realidade que nós
0: assistimos ao longo do século XX. Herói, te chamo não, 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 também para mais uma, não, 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 uma vez não, 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 participar não. conosco.
3: Em 1982, a Argentina tentou tomar de volta as ilhas Falkland, que os ingleses chamam de Falkland a os argentinos de Malvinas. E a Argentina foi fragorosamente derrotada. Aliás, ela mexeu com um país que era simplesmente uma das cinco maiores potências do mundo, é uma potência nuclear, que é a Grã-Bretanha, o Reino Unido. Foi flagorosamente derrotada, né? umas ilhas abandonada lá no meio do Oceano Atlântico. Bom, isso foi em 82. Em 86, no México, nós tivemos aí a Copa do Mundo do México. E a Argentina então foi campeã. E a grande vitória, mais do que ganhar a Copa do Mundo, né? aquela foto famosa que a gente já mostrou aí do Maradona beijando a, a, a Copa do Mundo, foi a vitória da Argentina contra a Inglaterra no jogo. Me salvo o engano, foi nas quartas de final desse, desse campeonato. Quer dizer, o, o povo argentino de uma forma geral entendeu o seguinte, perdemos as Malvinas mas nós devolvemos a derrota à Grã-Bretanha quando nos derrotamos na Copa do Mundo de 1986. Será que é essa realmente a leitura que os argentinos fazem? Ou será que é porque nós, outros, não somos argentinos, fazemos essa leitura?
2: Não, Erótico. Os argentinos fazem essa leitura. Hoje mesmo eu conversei com uma amiga de Mendonça, uma publicitária, e ela se lembrou do evento das Malvinas. Em... Durante o governo da junta militar, Maradona estreou. Maradona estreou num dia de 76, num jogo perdido entre Argentinos Júniors e Itadieres de Córdoba, numa quarta-feira. Ele tinha 15 anos, 16 incompletos, 15 anos e 11 meses. Naquela ocasião, jogando pelo Argentinos Júnior, Maradona já fazia história jogando com a camisa dos rubros. A no Júnior é um clube que foi formado por trabalhadores humildes ligados à sessão do Partido Socialista, que enfrentava a ditadura talvez mais sanguinária da América Latina naquele período dos anos 70 e 80. Nós sabemos que o populismo tem uma característica o populismo se nutre do ressentimento contra uma elite, um líder ou uma força que é inimiga do povo. A Inglaterra encarnou esse inimigo do povo argentino e Maradona foi o herói que libertou o povo desse inimigo com o um gol feito pela mão de Deus como ficou conhecido. Maradona então tem todas as características Épicas do herói populista e o carisma que qualifica esse herói num certo sentido a ligação com a, com a guerra das malvinas o jogo contra a Argentina contra a Inglaterra e a copa que ele deu para o povo argentino livrou e lavou o ressentimento de uma derrota, de um povo sofrido. Faz a narrativa dos manuais de ciência política sobre o fenômeno do populismo.
0: Professor Rogério, a gente está falando do Maradona e, e claramente é, o, o ser Maradona, o mito Maradona, ultrapassa o campo de futebol. Por isso que eu quero fazer essa pergunta, hoje a Argentina vive uma crise enorme relacionada ao coronavírus, assim como nós, mas também vive uma crise econômica e política há anos, com problemas até na justiça americana. A morte do Maradona, justamente nesse momento, na sua visão, pode deixar até o povo ainda mais desanimado com o futuro da nação argentina? É difícil prever o
2: futuro é, agora. É provável que a utilização da imagem de Maradona unifique as forças ligadas ao governo Fernandes, Alberto Fernandes, Cristina Kirchner e o peronismo vão ter no mito do Maradona um elemento unificador. E Vão usar esse elemento para enfrentar os contratempos. Os argentinos estão sofrendo muito, tem uma oposição aguerrida a este governo, tem a crise econômica, a cri que tem reflexos sociais, e a crise da pandemia. Se o mito for bem utilizado e será bem utilizado pelo governo, pode ser uma saída para desgraça, ou seja, uma saída de unidade.
3: Então, tem mais uma pergunta para fazer aí sobre a Argentina, que é o seguinte: certa vez eu fiz uma entrevista com o presidente Evo Morales, né? porque ele era presidente da Bolívia. E no final da entrevista, foi lá Paz, eu perguntei para ele, presidente, ele, aliás, ele joga bola, ele gosta de jogar bola. Eu perguntei assim: ô presidente, qual foi o melhor jogador do mundo? Foi o Pelé ou foi o Maradona? você tem ideia o que foi que o, o presidente Morales respondeu?
2: Eu não tenho a mínima ideia, mas eu creio que ele falaria algo favorável ao Maradona e, ao mesmo tempo, enalteceria o Pelé.
3: Foi isso, Herói? Você acha que essa escolha é uma escolha quase... Uma solidariedade, lá, vamos dizer, das antigas colônias espanholas, ou do fato do Maradona ser um cara de esquerda, e o Morales também, ele dizia, não, para mim, ele me falou lá, que gravado isso, né? é, o melhor jogador do mundo foi o Maradona e não Pelé.
2: Eu creio que, para quem é engajado nas causas sociais latino-americanas, é fácil afirmar que Maradona foi melhor, porque Maradona representa o povo humilde, de baixo, que corre atrás da pelota para subir na vida. Maradona corria, quando criança, atrás da pelota nos potreiros de Lanús, nos pastos de Lanús, nas pastagens de Lanús. Um líder, como, um líder popular ligado às etnias locais, como Evo Morales, encontraria na figura de Maradona, um elemento de unificação política e de afirmação de identitária. Então, eu creio que afirmar que Maradona foi maior que Pelé seria fácil do ponto de vista da escolha política, não do ponto de vista da escolha esportiva, mesmo porque o nosso ídolo Pelé se absteve de tomar posições políticas contundentes, enquanto Maradona sempre tomou posições políticas contundentes a favor dos de baixo isso também o coloca numa categoria diferente de Pelé.
0: Professor Rogério, obrigado pela participação aqui conosco, pela análise sobre essa perda para a nação argentina e, claro, para o futebol mundial como um todo. O Heraldo continua conosco, daqui a pouco ele volta aqui no Jornal da Record News. Uma pesquisa perdão, apontou que a maioria dos brasileiros vai gastar mais o 13º salário, com novas compras do que com dívidas e você em casa. Continue conosco, o Jornal da Record News volta em instantes. Jornal da Record News de volta para falar que a Justiça de São Paulo reclassificou a investigação sobre o atropelamento e a morte da ciclista Mariana Kohler como homicídio doloso, ou seja, quando há intenção de matar. A mudança acontece após um pedido do Ministério Público que contrariou o indiciamento da Polícia Civil por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Com a reclassificação, o motorista José Maria da Costa Júnior pode ir a júri popular. Ele responde em liberdade. A ciclista Marina foi atropelada enquanto pedalava na Zona Oeste de São Paulo. O motorista fugiu sem prestar socorro à vítima. A Anvisa afirmou que a aprovação de uma vacina no exterior não significa uma autorização automática para aplicação aqui no Brasil. Para a agência, a aprovação automática não é prevista em lei e pode representar um risco à população brasileira. Mais cedo, o governador de São Paulo, João Dória, havia afirmado que a Coronavac poderia ser aplicada no Brasil assim que recebesse o aval da agência regulatória chinesa, ou seja, independentemente da autorização da Anvisa. A agência brasileira ainda afirmou que não recebeu por parte do Instituto Butantan nenhum resultado dos testes clínicos em humanos. O Procon de São Paulo disponibilizou um atendimento especial para solucionar as reclamações referentes a Black Friday, evento que ocorre amanhã. No site da entidade será possível informar queixas como maquiagem de desconto, mudança de preço ao finalizar a compra, pagamento com um boleto bancário indisponível e pedido cancelado após a conclusão da compra. Além dos casos de não entrega, demora ou produto entregue com defeito. Segundo o Procon, as reclamações registradas serão enviadas imediatamente para o fornecedor, que terá até 10 dias para dar uma solução ao consumidor. Ainda hoje, você verá uma entrevista aqui no Jornal da Record News sobre os descontos da Black Friday. Uma pesquisa apontou que a maioria dos brasileiros vai gastar mais o 13º salário com novas compras do que com as dívidas antigas. Veja agora na reportagem. Um estudo mostrou que a crise econômica motivada pela pandemia não vai abalar o desejo dos brasileiros pelo consumo no fim de ano. Para chegar nessa conclusão, a Câmara Nacional de Dirigentes e Logistas e o Instituto Offerwise Pesquisas entrevistou 968 pessoas nas 27 unidades da federação. De acordo com os resultados, 32% dos trabalhadores pretendem utilizar o 13º salário para comprar presentes natalinos. 21% querem gastar o salário nas comemorações de Natal e Ano Novo, 30% pretendem economizar o dinheiro e apenas 21% disseram que vão pagar as contas básicas da casa com a remuneração. A pesquisa também mostrou que 54% dos entrevistados pretendem fazer bicos ou outras atividades para garantir uma verba extra no fim de ano. Para os pesquisadores, essa motivação vai trazer uma importante movimentação para a economia do país. Ainda assim, eles ressaltaram a importância dos consumidores tomarem cuidado com o excesso de gastos e com o risco de contraírem dívidas além do orçamento. Eles sugerem que os consumidores definam um teto de gastos, priorizem as lembrancinhas e façam muitas pesquisas para evitar endividamentos. O ideal é fugir de parcelamentos longos para não sobrecarregar as contas no próximo ano. Uma forte chuva causou grandes estragos em São Carlos, interior aqui de São Paulo. Vou só ver os detalhes daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Um temporal causou alagamentos e arrastou veículos em São Carlos, aqui no interior de São Paulo. Ao menos quatro pessoas tiveram que ser resgatadas. A tempestade atingiu vários pontos da cidade. De acordo com a defesa civil, foram 138 milímetros de chuva em apenas uma hora. 80% do esperado. Para todo o mês de novembro, 20 carros foram arrastados de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. A gravidade da situação fez com que a Prefeitura de São Carlos emitisse um alerta pedindo para que as pessoas não saíssem de casa até o fim dos alagamentos. Uma pesquisa exclusiva mostra que quase a metade dos brasileiros está insatisfeita com a infraestrutura do país. Os pesquisadores perguntaram para habitantes de 27 países o que eles achavam da infraestrutura local. Nós definimos infraestrutura nessa pergunta como redes viárias, ferroviárias e aéreas, serviços de utilidade como energia e água e serviços de comunicação como telefonia e banda larga. Aqui no Brasil, 28% se declararam satisfeitos. Quanto isso, 48% disseram estar razoavelmente ou muito insatisfeitos. O Brasil, com esse resultado... Teve a sexta pior posição. Os chineses são os mais satisfeitos com a infraestrutura local e os italianos são os que apresentam maior insatisfação. Os pesquisadores também questionaram os participantes sobre qual deveria ser a prioridade de investimento. Para 64% dos brasileiros, o foco principal deveria ser o abastecimento de água e saneamento. Novas ofertas de moradia e soluções contra enchentes fecham as três primeiras posições. 85% concordam que o investimento em infraestrutura é vital para o crescimento econômico no pós-pandemia. Enquanto isso, 84% acham que a infraestrutura pode auxiliar na criação de vagas de trabalho. As obras de infraestrutura têm um alto custo, por isso 71% dos entrevistados disseram ser favoráveis ao Brasil receber auxílio externo para financiar os gastos principalmente se isso significar mais qualidade. Já 73% dos brasileiros estão de acordo com o investimento de empresas do setor privado na área de infraestrutura. Os dados foram levantados antes do apagão que atingiu o Amapá. Para Marcos Cagliari, CEO da Ipsos no Brasil, o blackout poderia mudar a percepção dos entrevistados. A gente pode imaginar que esse número seria ainda maior e mais duro com relação à infraestrutura nacional se o campo acontecesse mais recentemente, em particular após o apagão ocorrido no Amapá. A pesquisa foi realizada de forma online com 19.516 pessoas de 27 países entre os dias 24 de julho e 7 de agosto. Mil brasileiros foram entrevistados. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais. Na reta final das eleições, os candidatos intensificam a campanha de olho no voto dos indecisos.
4: O atual prefeito do Rio de Janeiro e candidato pelo Republicanos, Marcelo Crivella, participou de uma entrevista na Record TV, onde discutiu os principais desafios da cidade. O ex-prefeito e candidato do DEM, Eduardo Paes, que decidiu não participar do debate da emissora, fez uma caminhada no Parque Madureira, na Zona Norte, ao lado de apoiadores. Em São Paulo, o atual prefeito, Bruno Covas, do PSDB, concedeu entrevistas durante a manhã. E depois fez uma visita à Zona Norte, onde participou de uma carreata. O almoço foi em uma padaria na região. Guilherme Boulos, do PSOL, teve um encontro com pequenos empreendedores e comerciantes na região de Santa Ifigênia, no centro, e depois participou de uma sabatina. Aqui em Porto Alegre, com o atual prefeito Nelson Marquesa Júnior, fora do segundo turno, Sebastião Melo, do MDB, e Manuela Dávila, do PCdoB, disputam o voto do eleitor para ocupar a prefeitura da capital gaúcha. Ainda que os dois já tenham se candidatado ao posto antes, a vitória seria inédita para qualquer um deles. Hoje, Sebastião Melo, do MDB, concedeu entrevistas e gravou programas eleitorais. Já Manuela Dávila, do PCdoB, fez corpo a corpo pela capital gaúcha. Em Manaus, Davi Almeida, do Avante, deu entrevista à Record TV hoje de manhã. O adversário, Amazonino Mendes, do Podemos, não teve agenda divulgada.
0: O Tribunal Superior Eleitoral aprovou o envio de tropas federais para garantir a segurança nas eleições de domingo. As tropas irão para Manaus, Fortaleza e Calcaia, no Ceará. Os pedidos dos tribunais regionais eleitorais foram para evitar a ação de facções criminosas durante a votação. 57 municípios terão segundo turno. A expectativa de vida dos brasileiros cresceu para 76 anos e seis meses em 2019. A conclusão é do IBGE. Em 2018, a expectativa era de 76 anos e 3 meses, ou seja, 3 meses a menos do que agora. O Instituto faz esse levantamento desde 1940. Daquela época até agora, a expectativa média dos brasileiros cresceu 30 anos. Na década de 40, os brasileiros viviam cerca de 45 anos. O sexo da pessoa é um dos fatores que define a expectativa média de vida. Hoje é comum que os homens vivam por 73 anos. Já as mulheres têm um tempo a mais de vida, são 80 anos. O IBGE também chamou a atenção para a taxa de mortalidade. A dos homens, por exemplo, é sempre maior que a das mulheres. Isso acontece principalmente entre os 15 e 34 anos. Nessa faixa etária, mais homens do que mulheres morrem por causa de homicídios ou acidentes. A Organização Mundial da Saúde publicou as novas recomendações sobre atividade física. Continue ligado conosco que a gente detalha para você. Vamos falar com o Herolito Barbeiro, porque amanhã, daqui a algumas horinhas, na verdade, começa a sexta-feira das promoções, a Black Friday. O Alto explica pra gente qual é a origem do termo Black Friday. Diga lá, professor.
3: Bem rapidinho, olha, Gustavo, eu fui no shopping hoje aqui perto da minha casa, tá tudo cheio de balãozinho preto, as pessoas já estão comprando, e eu vi lá coisa assim, 80% disso, eu falei? de desconto para entrar, acabei de ter isso agora. Só para o Allianz, Black Pirate, por que Black Pirate? Só porque a parte que a senhora tem que fazer para o cliente. Quando você faz o pensamento de uma empresa, o balanço de empresa, quando dá prejuízo, qual é a cor que você escreve
0: para baixo? Vermelho, né?
3: Qual é a cor vermelha. O que seria Black, inglês. Quando
0: voltem lá, o em
3: BT, ah, escrevo em... em preto. Então, o tenho... que então, é uma... então, por isso, o a tinta é preta, é Friday, porque tem um dia depois que as sua de graça não está A, a tem é preto é o seguinte: o...
0: Vamos tentar, vamos chamar para conversa, o Heroto está com problema no áudio, a gente não está conseguindo entender, enquanto a gente acerta esse probleminha no áudio do Heroto, para entender quais são os critérios da promoção, eu vou conversar agora com o Leandro Nava, é, para entender como é que funciona, então, esses descontos. Leandro, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Assim como o Heroto que foi no shopping, tem muita gente que está circulando pelos marketplaces da internet na expectativa daquele produto que ela tanto quer, ou que ele tanto quer, entrar em promoção. Mas o bendito não entra. Por que que, ah, o que faz a empresa entender? O Leandro Nava vai explicar a gente, ele que é especialista em direito do consumidor e sócio da Nava Advogados. Diga lá, Leandro, uma boa noite.
5: Boa noite, Gustavo, queridos, queridos ouvintes e telespectadores, uma boa noite ao professor Herói do Bandeiro também. É, realmente, essa Black Friday ela é, ela é um movimento histórico que veio trazendo aqui ah, para o Brasil e já se ratificou, levando produtos e ou serviços com valores, eh, teoricamente, menores daqueles que já são proporcionados eh, durante um período normal de vendas. Então, o consumidor normalmente aguarda a colocação de determinados produtos para serem colocados. E o que o professor Heródoto Barbeiro estávamos explicando, de uma forma muito inteligente, é que alguns produtos acabam sendo estocados e armazenados e deixados ali, na prateleira e normalmente esses produtos são aqueles nas quais possuem um desconto ainda maior.
0: E Leandro a gente pode é, esperar a expectativa do mercado, o Eroto já está com a gente Eroto, deixa eu ver se você está falando se o nosso áudio foi melhorado para justamente você participar dessa conversa, eu passo a bola para o professor, está ouvindo direitinho a gente Eroto?
3: Ok, estou ouvindo bem você
0: agora aproveitar, tá
3: então tá, também para o nosso convidado eu falei que fui no shopping agora e vi lá ofertas de até 80% de desconto. Já começaram a vender hoje. Dá para acreditar que você tem 80% numa mercadoria? Quer dizer, provavelmente, para eu vender por 80%, eu devo estar vendendo abaixo do custo que me. Como é que as empresas compensam isso?
5: Professor Eroso, primeiro é uma alegria novamente estar aqui contigo e com, com Gustavo. Realmente, é uma situação muito difícil de se entender, porque 80% de desconto não paga muitas vezes até mesmo o custo da logística, da chegada daquele produto até o próprio fornecedor. Mas eles trabalham com a questão de compensação entre um produto e outro. Normalmente, o que acontece e já vai uma dica para os nossos ouvintes, telespectadores, para que eles façam uma pesquisa, deveriam ter feito uma pesquisa antes, Caso assim não tenham feito, entrem em sites que fazem e que tragam um ranking de colocação. Porque normalmente aquele produto, vamos tipo lá um, um produto celular. No valor de mil reais. Eles colocam à disposição em, em agosto, setembro, outubro, pelo valor de mil reais. Em novembro, esse valor passa para R$ 1.500. E aí, no finalzinho, em Black Friday, ele reduz para R$ 999. Reais. Isso não pode, isso é uma fraude, isso é uma publicidade enganosa, uma afronta ao consumidor. Então, talvez esse desconto de 80%, infelizmente, ele não é um desconto efetivo.
0: Leandro, os impactos da pandemia. Poderão ser notados nessa Black Friday? Você acredita que justamente pela crise que o comércio passou por causa da quarentena, esses descontos não poderão ser tão grandes como em outros períodos de promoção?
5: Gustavo, eu penso, na verdade, de forma diferente da forma inversa. Devido justamente à pandemia, a, a economia parada como ficamos desde o período de março até então, a, a, o desemprego aumentou muito, a redução salarial de quem estava empregado também, ou seja, o poderio do consumidor, o poder econômico do consumidor reduziu bastante e, por esse motivo, é, existe muito pouco dinheiro circulando na economia e, a partir de, desse pressuposto, o fornecedor o o empresário, aquele que quer vender, precisa demonstrar e levar nesse período de Black Friday e também no período de final de ano, de festas natalinas, enfim, é, descontos efetivos e também uma grande forma de parcelamento e o consumidor tem que se atentar, não comprar por impulso e também caso faça o parcelamento, verifica nas suas questões particulares aí se realmente caberá no seu orçamento. E se você comprar o produto em 10 vezes, não podemos esquecer que em janeiro temos IPVA, IPTU, é, é, escola, enfim, plano de saúde e todas essas questões, evitando o endividamento do consumidor.
3: Queria te perguntar mais uma orientação aqui para todos nós. Se eu desconfiar que eu fui enganado, fui lá comprar esse paletó e acabei sendo enganado, onde é que eu vou bater? Vou bater lá no Tribunal de Pequenas Causas?
5: É. Professor Heródoto, é, vamos, para poder darmos uma explicação para os nossos ouvintes, esse ser enganado seria como? Será que eu comprei o produto, ele chegou fora do prazo? Será que eu comprei um produto e ele não chegou? Será que eu comprei um produto e chegou diferente daquele que eu havia comprado? E o Código de Defesa do Consumidor, ele traz para nós algumas... É, opções e oportunidades. O consumidor comprando fora do estabelecimento comercial, o código fala isso, então fora do estabelecimento comercial, seja pelo telefone, seja por catálogo e também seja pela internet. Essas três modalidades, por exemplo, fora da loja. Eu tenho, a partir do momento que eu recebo esse produto, sete dias corridos para simplesmente dizer, não tenho mais interesse. É o direito de arrependimento devolver para o fornecedor sem qualquer tipo de custo. Agora, caso esse produto chegue dentro do prazo, mas ele venha com algum tipo de problema, um vício, alguma situação, o que acontece? Ele precisa encaminhar até o fornecedor e o fornecedor tem 30 dias para reparar esse problema.
0: Leandro Nava, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Também mando um abraço para o Heroto. Amanhã a gente se fala aqui dentro do Jornal da Record News. Vamos falar da Organização Mundial da Saúde, que publicou as novas recomendações sobre a atividade física. O documento reforça a importância de uma rotina de exercícios. Que a atividade física é completamente benéfica para a vida de um ser humano, todo mundo sabe. A única dúvida dessa história é em relação à quantidade de horas e também quais exercícios são os mais indicados para cada pessoa. A Organização Mundial da Saúde divulgou um material recomendando que adultos aumentem o tempo de atividade física semanal. A organização também recomenda que as pessoas façam, em média, 300 minutos de exercícios físicos moderados por semana. Ou seja,. Cerca de uma hora de segunda a sexta-feira.
2: Alguns exemplos de atividade física moderada que eu posso dar são atividades em grupo, como
0: jogar vôlei, é, uma caminhada acelerada, é, hidroginástica. Quem deseja flexibilizar ainda mais esse tempo, dá para fazer 40 minutos de exercícios pelos 7 dias da semana. Já aqueles que preferem atividades mais intensas, o recomendado pela OMS é que elas sejam distribuídas em 150 minutos por semana. Isso dá em média 2 horas e meia semanalmente.
2: Corrida, subir escadas andar de bicicleta num ritmo um pouco mais intenso, jogar futebol.
0: A última recomendação da organização foi feita em 2010. Naquela época era pedido que a população mundial tentasse fazer pelo menos duas horas e meia de atividade física moderada ou uma hora e quinze minutos de exercícios de alta intensidade. O educador físico Thiago Neglia explica que além de cuidar da saúde física, os exercícios também ajudam a nossa saúde mental, cognitiva e até o nosso sono.
2: E a atividade física ela, produz, ela ajuda o corpo a produzir inúmeros hormônios, tá? entre eles a endorfina. A endorfina ela é responsável pela sensação de felicidade, a sensação de, de dever cumprido após a atividade física. E essa sensação é maravilhosa. Ela pode durar muitos minutos após o término da atividade física e te ajuda a se sentir muito
0: bem após isso. A OMS também chama a atenção para a importância dessas atividades como uma forma de reduzir risco de mortalidade por doença cardiovascular, hipertensão e diabetes tipo 2. Tá então faça a sua caminhada, faça a sua corrida, se não der para sair por causa da quarentena, faça o treino em casa. Eu sou um adepto dos treinos em casa, mas é sempre importante lembrar Procure um profissional, procure orientação médica para saber que tipo de exercício você pode fazer e também orientação atlética, um profissional de educação física para montar um treino para você e você ficar em forma e com a saúde em dia. Chegando às 10 horas da noite, final do Jornal da Record News, mas claro que você segue muito bem informado agora com a Manuela Caiado e o News das 10. Tchau e uma ótima noite.